0: Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Bienvenidos a su podcast favorito o al único o al último que escuchan en el día, aunque por lo menos no se escuchan. Yo soy Canche y conmigo hoy está Huecho Luis Tanasi. Wecho bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Canche? ¿Qué tal, Unaí? Creo que es, no sé si elige bien no trae dos, pero me cuesta decir tu nombre. Y un gustazo acá otra vez con vos. Y acá, pues, jornada de champions tenemos pues, vos. Jornada buenísima, partidos excelentes, pero me alegro de volver acá otra vez.
0: Claro, claro hecho. Eh, ya ahí tiraste una pista de quién nuestro invitado, hombre. Te lo tiraste un solo y ahorita lo iba a presentar eh, para los que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube. Lo pueden ir a ver a YouTube, por supuesto. Pero les presento al invitado especial que tenemos hoy a un crack de YouTube, un crack español que nos viene a acompañar y nos viene a dar lecciones de fútbol español. Hoy en la mesa tenemos a Unai Muñoz. Unai, buenas noches allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Eh, muy bien muy
2: bien es un placer estar aquí con vosotros muchísimas gracias por invitarme y bueno vamos a ver qué sale que seguro que es algo alucinante
0: claro esperemos que así sea te escucho un poco dormilón ya ya es hora de dormir me vas a decir
2: <risa> no 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 te preocupes ah. no, no me <risa>
0: los españoles se duermen tarde normalmente verdad cenan tarde duermen tarde más o menos Sí,
2: la verdad es que sí. Y ahora, en época de exámenes, ahora que tengo un poquito de tregua, digamos, eh, pero sí, sí, los días que, como esta semana que he tenido exámenes, lo de dormir pronto no, no, no existe allí ¿Exámenes de universidad? Sí, sí. No, de segundo de bachillerato.
0: Ah, ¿estás en bachillerato todavía? Sí, Te ves sí, un poco todavía. más grande. <risa> es un poco más grande, la verdad, no, no, eso sí no lo sabía, pero genial. Entonces, ¿vas sí. a estudiar periodismo deportivo, supongo yo? Sí, eh, es la idea, sí, sí. Esa es la idea, genial, me parece sí, genial sí, Nosotros aquí pues también tenemos un poco de experiencia Tratando los temas de periodismo eh, Tal vez algunos más que otros Pero aquí estamos todos eh, Hablando de lo que más nos gusta Que es el fútbol Y hoy tenemos un tema muy especial en la mesa eh, Vamos a hablar sobre las canteras Y los canteranos, por supuesto Específicamente de algunos jugadores En la liga española Y por eso tenemos aquí a Unai eh, Si no lo conocen aún Unai, danos la información de tu canal por favor De qué hablas y cómo te puede encontrar la gente? Bueno, en mi canal de YouTube eh, me llamo Unai, eh,
2: M-A, la émila m y la a con, con mayúscula, y es un canal que empecé en cuarentena y en el cual hago entrevistas a, a gente antes relacionada con el periodismo cuando empecé. Ahora se lo hago a youtubers famosos aquí en, en España y hago también algún que otro vídeo como de los últimos, reaccionando a, a partidos, haciendo retos con mis amigos, pero principalmente está enfocado a, a entrevistas a gente que, que tiene bastante fama.
0: Claro, tener la, la dicha de estar en un país futbolero y, y que puedes sí. tener las oportunidades del contacto un poco más sencillo que nosotros, pero eh, felicidades por tu canal porque lo, lo he estado viendo personalmente y me gusta mucho el contenido, así que ya saben los que nos estén escuchando ir a visitar su canal a YouTube. Pero bueno, entrémosle al tema, Entremos de una vez porque la gente se desespera cuando le damos vueltas, entonces vamos a esto, una ahí. Empezamos, vamos a definir bien qué es un canterano Porque yo creo que uno de, de los debates más grandes al hablar de las canteras De cantera o cartera, de qué escuela es mejor, de si cierto jugador es o no es canterano Hay que primero definir lo que considera la Liga Futbolística Española De qué es un canterano Según la normativa, y, y esto lo encontré en la página de la Liga Que ellos se basan en la definición que sí. da la UEFA Ya que dice, según la normativa de la UEFA, un canterano es aquel jugador que haya pasado tres años o más en un mismo club en el tiempo comprendido entre los 15 y los 21 años de edad. Unai, ¿qué te parece esta definición? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo como eh, fan del Real Madrid y seguidor que soy, eh, es algo que, que se ve hasta que los jugadores llegan al Castilla y pasado, no pasado los 21, porque suelen salir con 21 años, tienen que tomar esa decisión de, de si no pasan al primer equipo, dar salida a, a nuevas oportunidades. ¿Pero no te parece que 21 años es, eh, es un poco alto? Sí. Eh, a ver, 21 años aquí eh, es el caso, digamos, extremo para que un jugador salga. Como máximo 20 Pero bueno, hay jugadores que resaltan en esas canteras que a día de hoy con 21 años no han dado el paso al primer equipo, pero tampoco han han buscado una salida, digamos.
0: Claro, pero entonces podrías, por ejemplo, bueno, le pregunto a Huicho también, Huicho, ¿qué te parece esta definición? Eh, ¿Qué pensás? ¿Te parece correcta la edad o creerías que tal vez un poquito menor?
1: No, yo creo que la edad es muy correcta, ¿vos? porque si te das cuenta, hay otros, eh, hay otros lugares donde llegan hasta los sub-23, o sea, 23 años. Yo creo que ahí ya es un tiempo unado donde ya, ya está en el primer equipo. Para mí es una edad muy correcta, porque creo que ya el club puede darse cuenta eh, si, el club está, si el jugador pero no está apto para este club o para que pruebe nuevos aires
0: Ok, ok, entiendo. Yo creo que es una edad bastante alta para ser un canterano, para ser honestos, porque, sí. eh, bueno, tal vez por la experiencia que he tenido... Con los jugadores actuales, por ejemplo Esto esto vendría a ser De que Haaland podría ser considerado Por su edad No por por los años en los que ha estado Pero por su edad podría ser considerado un canterano del Dortmund La diferencia, y yo creo que Lo que hace aquí la normativa de la UEFA Es decir, que haya pasado Tres años o más Es decir, mínimo tiene que tener tres años en un club Por ejemplo, eh, Kylian Mbappé Llegó con 18 años, si no estoy mal Al PSG, es decir Kylian podría ser considerado un canterano del PSG Cuando sabemos muy bien que se formó En otras en otros equipos eh, A mí no me parece que Kylian Mbappé Sea un canterano del PSG Por el rendimiento que tuvo Ya que llegó siendo una promesa Bastante ya, eh, ya constituida Digámoslo así Y que su éxito fue instantáneo Tal vez creo que podría ser bastante subjetivo Y esta definición se puede abrir A, a otras opiniones y a otros criterios A mí me parece Yo no estoy de acuerdo con los 21 años de A Me parece que tal vez yo lo dejaría más máximo en 18-19 años, máximo. Y con la misma norma de dejar tres años pasados en, en un mismo club. Pero bueno. Más adelante ya podemos definirlo, entonces dejarlo en que estamos de acuerdo, ya que dos de ustedes, o sea, los dos contra mí, dos de tres, están de acuerdo con esta definición, así que vamos a poder hablar a futuro de los jugadores de los que vamos a estar hablando para que todos los que nos están escuchando eh, nos vamos a basar en los criterios de la UEFA, nos vamos a basar en estos criterios. Por si en algún momento dicen, no hombre, pero ese tiene 20, 21, pues claro, pero nos estamos basando en estos criterios. Históricamente históricamente hablemos de historia ¿cuál es el equipo que en la liga española ha destacado más por sus canteranos y cuál me dirías vos que podrían ser los tres equipos el top tres que vos digas estos equipos eh, son clave por sus canteranos y han tenido un gran éxito por ellos y, y hoy en día son conocidos por su cantera ¿en qué orden los pondrías? Pues
2: primero pondría al Atlético de Madrid, ya que aquí es el equipo considerado que tiene mejor cantera y es lo que se ha considerado en los últimos años. ¿Cómo no? Al Fútbol Club Barcelona. Sí que es verdad también, digamos, un experto en perder a jugadores de su cantera que luego destacan. Y por último,
0: pondría al Real Madrid. ¿Al Real Madrid? Ok, interesante. ¿No crees tú qué, qué jugadores? Decime qué jugadores del Atlético de Madrid, de su cantera hoy en día, están en un club top, como para decirte, porque yo la verdad no lo veo, no veo bien la cantera del Atlético de Madrid. Dime, dime por qué.
2: A ver, en cuanto a eso, en cuanto a, este, a que estén en equipos top, ahora mismo no se me vendría el nombre
0: de... O bueno, si el top canteranos el del Atlético top. Madrid. No necesitan estar en un equipo top, pero el top de los canteranos. El top de los
2: canteranos, pues, te, pon, te diría Raúl, que fue un histórico en el Real Madrid.
0: Uh-huh. Y
2: luego, como me hayas preguntado, jugadores, que a día de hoy estén en un equipo top, yo a día de hoy considero en la Liga el Villarreal como un equipo top, ya que ha hecho un equipazo, pues te diría... Sergio Asenjo, que si no me equivoco okay. salió de es la cierto. cartera del, del Atlético de Madrid. No olvidemos eh, a,
1: Fer, a Fernando Torres, el niño Torres, que también salió de ahí. También, sí, sí. sí. Fernando Torres, dice <ríe> sí, te están
0: viendo algunos nombres ahí. Por ejemplo, <ríe> Saúl, eh, Coque, creo también. que estuvo también en, en su juventud en los últimos años en, en el Atlético de Madrid. Si no estoy mal. Sí, únicamente que creo que, que salió cedido, como, como hacen todos, pero... Claro. No. Claro, pero también es de la escuela del Atlético de Madrid, por sí. ejemplo jugadores así. Eh, bueno, también el el Güero, creo que en su juventud, si nos estamos basando en los criterios de la UEFA, sí. también estuvo un par de años ahí en el Atlético de Madrid. David de David de se te olvida creo yo, ¿no? David de Gea. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. también. <risa> <risa> que ahorita que lo estoy pensando creo que sí tiene buenos jugadores, <risa> creo que sí tiene buenos sí, jugadores, sí, pero sí, sí. Eh, Wicho, ¿qué equipos pondrías vos?
1: Yo me yo me quedaría eh con dos que dijo Unai que sería el Barcelona y el Real Madrid pero otro que me gusta mucho sería más que todo la de Real Sociedad porque creo que es uno de los equipos que más eh, no está acá mucho afuera pero sí dentro de la liga y por ejemplo ahí recódate, no si no estoy ahí salió Xavi Alonso de la Real Sociedad entonces claro. ahí es uno de los jugadores te has, eh, y Imanol Avirrete y Martínez eh, Carlos Martínez, Xavi Prieto David Surturosa, eh, Surutusa, perdón entonces yo creo que la Real Sociedad puede entrar en ese club donde para mí son de, de los clubes que aprovechan mucho a usar su cantera y creo que es uno de los equipos que está, está como que en los steps, en los tops 3 junto con el Real Madrid y el Barcelona obviamente el Real Madrid y Barcelona y más que todo el Barcelona lo que ha hecho sus canteras y esa época de Guardiola no se va a olvidar pero la verdad, claro. sí
0: Claro, me parece, me parece bien Yo estoy en desacuerdo con uno de los equipos Que ustedes, están, que ustedes me dijeron los dos eh, El Real Madrid Porque la cantera del Real Madrid el, el Real Madrid siempre se le ha acusado Se le ha acusado de ser un equipo de cartera antes que de cantera. Yo creo que sí han salido buenos jugadores de su cantera, por supuesto, pero no lo pondría en un top histórico de los equipos que, que más han destacado por estos canteranos. No, no sé si me pueden dar algunos ejemplos de jugadores para, para callarme la boca. Recuerda bueno, recuérdate que
1: estuvo Samuel Letón en Real Madrid, estuvo Luis Enrique, el entrenador ahorita de la sesión española, estuvo Álvaro Morata. Eh, uf, Estuvo bueno, pero,
0: Buti, Morata, si le preguntas hoy Él te diría que él fue más Atlético de Madrid eh, Que Rana, estuvo el, 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 el el que es la puta de todos los equipos Y que se regala a todos, ahí está Pero, pero es,
1: es un ejemplo, pero eh, estuvo Guti, José María Gutiérrez Estuvo sí, Casillas top top. Raúl ¿Ahorita? Mira, ¿ahorita? Raúl que
0: estuvo en su juventud Pero estuvo más, como lo dijo Unai, estuvo también en la cantera del Atlético de Madrid Pero de ahí jugadores top no recuerdo algún buen jugador top de verdad mundial que haya salido de la cantera del, del Madrid.
1: Bueno, solo está tal vez que Casillas o José María ah, bueno, Gutiérrez. Claro, Pero claro, claro. de ahí tal vez Carvajal, Dani Carvajal puede ser un ejemplo. Carvajal. Carvajal. Buen ejemplo, eh, buen ejemplo.
0: Marcelo creo que llegó con 18 años. Y cabal los tres años que, que pide la UEFA para estar en, para ser considerado canterano. Claro, claro que... oh, ahí sí es, es cierto. Eh, eh, Carvajal, ya solo con Carvajal. Eh, Sergio Ramos creo que ya llegó con 22 años o 23 años al Real Madrid, entonces ya no sería considerado. E Casías, Carvajal y Casillas y Marcelo, creo que son buenos ejemplos. ¿Algo que querías agregar, ahí
2: No, estoy de acuerdo con Huicho en que Guti, a mí sí me parece un jugador top es un jugador que, que marcaba las diferencias en ese centro del campo de, del Real Madrid y sí lo consideraría, le metería dentro de esos jugadores top que salieron de, de la cantera del Madrid junto al que habéis dicho, junto a Dani Carvajal, jugador que salió cedido al Bayern Leverkusen, hizo una temporada espectacular y hasta el día de hoy ha formado parte de ese lateral derecho titular del conjunto blanco.
0: Claro, claro, sí, yo a Buti, tal vez no lo vi jugar tanto, no, no, yo puedo hablar sobre lo que he visto, digamos, de, de sus, lo, las repeticiones, los videos, el tacón a Benzema, de lo que normalmente hablamos, que me parecía un jugadorazo, no sé en su momento si fue un top, pero, pero confío en su opinión y creo que, creo que está bien, yo lo pondría en un top 5 al Real Madrid de, de sus canteras, eh, a mi opinión yo pondría primero al Athletic de Bilbao, al Athletic de Bilbao para mí eh, es... es Para empezar, una de las características que más definen este club es el hecho o la regla, eh, la norma, porque no es una regla escrita, la norma hablada y no escrita de solo tener jugadores eh, del País Vasco dentro de su plantilla. Y aquí hay que hacer énfasis, yo le pongo un asterisco y lo investigué porque es algo que nosotros siempre repetimos, por ejemplo, internacionalmente, pero a veces no lees exactamente a qué se refiere esta, esta norma, porque cualquiera podría decir, puede acusar al club de racismo incluso, Precisamente de de, de, que que al final cabe la la acusación dentro de esta definición, pero creo que había que aclarar. Y es que el Athletic Club, eh, si no estoy mal, y según lo que investigué, acepta jugadores que solo sean, que solo hayan eh, entrenado o comenzado su carrera en en el País Vasco, en pueblos o ciudades del País Vasco. Esto quiere decir que pueden venir jóvenes de otro lado entrenarse desde pequeños, desde jóvenes en el País Vasco y llegar hasta la plantilla inicial lo que no hacen es que llegue por ejemplo un Kylian Mbappé, que llegue un Cristiano Ronaldo, eso es, a eso es a lo que se refieren es decir, no van a negarle la entrada a ciertos jugadores eh, por ejemplo lo estamos viendo con jugadores que no son, eh, que son sus padres por ejemplo, son de otros países como Iñaki Williams eh, en, en su momento, que hay pocos jugadores de raza negra pero esto se debe más a otras razones que, que al mismo racismo del que se le acusa yo creo que esta investigación pues lo ha, lo ha comprobado eh, en el segundo lugar yo pondría al Barcelona porque, porque no, pueden, porque no ponerlo verdad es la gran quien más habla de su cantera quien más presume de su cantera toda la década pasada, esta década que acaba de pasar y la década anterior han presumido de su cantera ya no estamos viendo las estrellas que presumen sacar, Los, las últimas estrellas fueron Messi, Iniesta y Xavi, de ahí a partir de esto no he visto a otra estrella al Barcelona de, de la cantera no sé si dejo alguno afuera. Pero creo que Busquets también entra en esta camada. Que lo subió Pep Guardiola. Pero de ahí no veo a otro jugador. Del Barcelona de su cantera. Más ahora. Bueno hasta ahora. Que entra Ansu Fati. Que también es considerado como un canterano. Y por último. Yo estoy en un doble empate. Aquí yo pongo a dos equipos. En el tercer lugar. A la Real Sociedad. Que me encanta también. Eh, ellos sí abren un poquito más las puertas. A otro tipo de jugadores de otros países. Y... Bueno, recientemente, porque también el siglo pasado eran muy cerrados, creo que empezaron a aceptar a jugadores ingleses en los últimos años del siglo pasado, eh, pero no a jugadores españoles de otras partes de España, eso lo hicieron hasta 2001, 2003, por ahí, eh, y, y al otro equipo, al Valencia, que el Valencia me encanta, los jugadores que ha sacado, eh, para ponerles un ejemplo reciente, Ferran Torres Arran Torres, que la, la debacle de sacarlo por 25 millones, pero ahí está. ¿Qué te parece mi top, Unai? ¿Estás de acuerdo o en alguno no estás sí, de acuerdo? Eh, estoy de acuerdo. La Leti de Bilbao eh, es un
2: equipo que admiro mucho por lo que has dicho, por esa filosofía que tiene y esa forma de ver el fútbol. Eh, y te quería poner el nombre de Raúl García. Eh, oh, Raúl claro. García... No, no es un jugador vasco como tal, es Navarro. Es cierto. Y puede ser que por lo que has dicho, hace, lo que has dicho antes, que por lo que el Atleti de Bilbao le, le haya aceptado.
1: A mí temporada. me gustó mucho, a mí me gustó cuando estaba ahí Llorente, la verdad, Fernando sí. Llorente fue un buen jugador por ahí. Sí.
0: Que estuvo a punto de llegar en este, en este mercado de, sí. de verano, si no estoy mal, hubo un culebrón ahí que al final eh, eh, incluso dejó de, de negociar con el, ¿En qué club está Llorente ahorita? No recuerdo ¿En un club eh, inglés? Sí. si No, usted, no perdón Lápoles, En un club Lápoles, italiano sí. Él está en Italia Él está en Italia No, no es en Nápoles sí. Él está en Italia en Pero Lápoles. dejó de negociar ¿No? su renovación Y dejó de negociar con otros sí. clubes Pensando en que por Y pidió incluso a, a personas importantes Que lo llevaran Pero al final eh, Le cerraron la puerta A un jugador que hubiera sido bastante Un refuerzo bastante bueno Para una temporada de COVID Pero pero Sí Llorente muy buen ejemplo, sí. la verdad eh, Pasamos a la siguiente, entonces Si yo te digo, Unai El top 5 de canteranos actuales Actuales, no históricos Actuales en la liga ¿Quién me podrías decir? Considerando siempre los, los parámetros que nos dio la UEFA Sí eh, Mira en Si quieres te doy un tiempo para pensarlo en lo, Y le pregunto vale, a Uichu, Sí,
1: Huicho, ¿Sí? Sí, sí, Tu top 5
0: sí.
1: Mira, yo me quedaría con Ansu Fati Cubo, que está en Villarreal. Eh, Vamos a ver quién más. Un otro canterano buenísimo. Eh, Este central del Barça que acaba de subir, Oscar Minguesa. Minguesa. Minguesa, creo que es muy bueno, me parece. Top, oh, top, top. ¿Me los estás diciendo en orden o
0: sin importar el orden? No, sin, sin importar cinco el cinco orden. Es
1: como que mi top, ¿me entendés? O sea, mi okay. top 5, así en general, como yo los veo. Eh, okay. Otro gran jugador que me parece buenísimo. Eh, vamos a ver. Yo te diría. Ah, fíjate que había uno del Barcelona que se fue al PSG que se llama Xavi Simmons. Ese para mí era un buen jugador y se fue. Yo creo que claro. fue una perla Aquí que tuve. le perdió el. Fue una perla que perdió el Barcelona. Y por ulti, un, un último, uno último. Eh, no sé si Iñaki Williams tendrá la edad para entrar. O Ahorita, ni, ya no. Ahorita ya no, ya tiene no. 26 años. Ya tiene 26 años, exactamente. El Pero último... Es un buen ejemplo.
0: Yo también lo pensé cuando estaba haciendo mi top. <risa>
1: <risa> la verdad que sí.
0: No me vas a meter y... ni a Vinicius, ni a Rodrigo, no vas a meter a. No, eh, no, no. Sé, no, no. Este, jugadores del Real Madrid.
1: La verdad yo te diría tal vez a Ferran Torres el de Valencia. Baleza. Díaz, por ejemplo. Pero Brahim Díaz, eh, bueno, no, no sé si estuvo todo el tiempo en la Manchester City y, 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 y volvió a Real Madrid o cuando volvió a Real Madrid. Él es Madrid. del Málaga. Él es de el la carrera del Málaga. Entonces no podríamos poner a Brahim Díaz, la verdad, por su gran rendimiento que está dando en Milán. El Milan. Ellos son mis top 5. Ok, ok, está bien. Repetímelo, Cubo, Brahim. Cubo, eh, Brahim Díaz, Xavi Simmons. El Oscar Mingueza y el de. ¿Cómo se llama este? Y el último que. No.
0: El ¿tú? primero creo que fue el que dijiste, ya no me recuerdo. Anzufati, ahí está Anzufati.
1: Anzu Fati. Sí, 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 tenías
0: que ponerlo, no, no, no podía faltar. Entonces, eh, ¿una vez estás listo?
2: Sí, lo tengo. Eh, he puesto como primero, eh, repitiendo así lo que ha dicho Wicho, a Anzufati. Ajá. Uh-huh. Eh, y por no repetir, podría haber metido jugadores como son de la talla de Vinicius, Rodrigo. He querido meter en segundo lugar a Martin Odegar. Muy bien. En tercer lugar a Fede Valverde. Uff, buena,
1: buena. Muy buena. Se muy buena. Se me escapó, muy buena. En cuarto Perfecto. lugar,
2: eh, un jugador que, a pesar de, de ser del Real Madrid, me gustaría que tuviese minutos con el Barça y a ver si da por fin ese salto al, al primer equipo, como es el caso de Collado. Ok. Y, por último, otro que, en este caso, sí está en la primera plantilla del FC Barcelona, pero, de alguna manera u otra, Kuman no, no cuenta prácticamente con él, como es el caso de Ricky Puig.
1: O okay. Ricky Punch.
0: Claro. Claro, Ricky Puch Uno que, que sonaba mucho Para, para hacer reemplaza, para reemplazar a Messi Incluso porque juegan sí. Más o menos de la misma manera O por supuesto Respetando todas las diferencias Con un crack mundial Y con, con Ricky Puch Que tampoco deberíamos De ponerle esa presión Encima eh, Bueno, me, estoy de acuerdo En muchos Sobre todo en el Valverde Estoy de acuerdo con Valverde Yo también eh, sí, Muy buena me, mentiría, Les mentiría ahorita <ríe> Si les digo <ríe> que, lo, que, lo, que lo puse Porque la verdad Es que se me escapó Pero eh, en mi en 5 En el número 5 yo puse a Fran Beltrán Es un canterano y jugador Bastante joven que actualmente está en el Celta Y yo creo que tiene bastante potencial Y que en algún momento lo vamos a ver a Explotar, no creo que ya top mundial Pero creo que va a llegar a ser un top en la selección Española, creo que en la selección española Tiene potencial para para jugar, eh, también puse en el número 4 a Marc Cucurella creo que es un jugadorazo que ahorita está demostrando bastante, ayudando un Getafe de Bordalás que está dando, que dio por lo menos la temporada pasada un excelente rendimiento y que espero esta, esta temporada sí pueda meterse hasta, hasta la Champions pero ya vamos a ver, el Madrid está flaqueando en liga así que le puede abrir el espacio a otro equipo de Madrid como es el Getafe eh, en tercer lugar puse a Martin Odegaard es un jugador que llegó con 16, 17 años al Real Madrid sí. eh, Jugadorazo, me parece excelente Y aunque no esté dando su mejor rendimiento ahorita Ya demostró lo que es capaz en la Real Sociedad Y creo que si le armas un buen ambiente, un buen entorno Creo que podría mostrar bastante Se me hace mucho como a Ozil, Me recuerda mucho a Ausil Bueno, claro, eh, con, respetando diferencias Y al Martín Odegar de la Real Sociedad Que estamos viendo ahorita no, sí, no, no. es mayor cosa En segundo lugar... Yo pongo a Rodrigo. A Rodrigo, el el del Real Madrid, creo que tiene más potencial que Vinicius. Incluso eh, se le hizo más ruido a Vinicius, por supuesto. Llegó primero el momento en el que llegó, eh, el hambre que tenía, la velocidad y todo. Pero creo que Rodrigo tiene muchísimo potencial. Espero y no me esté equivocando y espero y no se convierta en otro Robinho. eh, Pero creo que va a tener mucho potencial y espero que se quede en el Real Madrid. Y en el número uno No hay debate yo estoy de acuerdo con lo que me dijeron Ansu Fati. Ansu Fati es increíble la relación que tiene con el gol y eso es lo principal que se le pida a este tipo de jugadores y con la corta que tiene el Barcelona fichó a un crack mundial un top 5 para mí de, del mundo eh, de nuevo nos equivocamos y le ponemos esta presión pero al final hay que hacer el análisis y mojarse y yo creo que ahí va a estar Ansu Fati no va a ser el reemplazo de Messi definitivamente no pero le va a dar mucho mucho gol al Barcelona y, y eso es lo que se busca al final eh, Creo que nos olvidamos de algunos Entonces yo voy a mencionar a unos que por X o Y razón No pudieron estar en el top 5 Porque están jugando en otro equipo Pero salieron de la cantera de de algún equipo español Quisiera mencionar En bonus, digámoslo así A Ferran Torres, que lastimosamente ya no está Lo perdió la Liga Española Una gran pérdida Quiero mencionar a Dani Olmo Dani Olmo, un jugadorazo también que la está rompiendo ahorita En el Leipzig eh, Abraham Díaz, que también es jugador del Real Madrid, pero la está rompiendo con el Milan y no sí. con el Real Madrid. Y a Ricky Puch que al final es un jugador que siempre promete bastante, pero que no creo que llegue a ser un, un top 5 de la liga, por ejemplo. Creo que se va a quedar en un buen jugador y ya, no creo que sea titular en el Barça nunca. Eh, pero ya lo veremos. ¿Están de, ¿Estás de acuerdo, Unai o algo que quieras agregar? Sí, sí, estoy de acuerdo con, con ambos. Y
2: quería añadir un nombre jugador que que llegó este, este verano a las filas de, del del fc barcelona como es el nombre de pedri jugador canario es tinerfeño que salió de de la unión deportiva las palmas y que está demostrando un nivel vamos es titular en ese once de cuman
0: Claro que también ser titular ahorita en el Barça No es tan difícil como, sí. como podría parecer Pero creo que Pedri Para mí está sobrevendido Creo Yo Yo creo que sí es un gran jugador Y va a ser muy bueno Pero no creo que vaya a ser Iniesta No creo que vaya a ser Xavi Se va a quedar bastante largo de ese potencial Pero el tiempo nos va a yo, poner a cada uno Yo en solo su diría, lugar, diría sí, un mucho. nombre
1: más eh, Pero esperemos que estés, espere los años Y por la edad que va a cumplir esa norma Es Serginho Dest El lateral del Serginho Barcelona. Dest Claro, él
0: para mí él tiene más potencial que Pedri, pero esperemos que, que los dos tengan bastante y que exploten. Sí. Eh, yo siendo incluso de, bueno, yo no soy mucho de, de escoger un equipo. Me encantan eh, en general los equipos de la liga. Eh, pero al final yo sí quisiera que los jugadores jóvenes que lleguen pues den, den más nivel y como siempre hacemos nuestro top cada uno pero a veces se nos van unos jugadores como, como los que se nos fueron ahorita pero muy sí, bueno, sí, yo sí. me quedo con la, la mejor promesa, yo me quedo con la que dijo Unai yo me quedo con Valverde creo que Valverde va a ser sí, el mejor jugador de todos los que han salido de la liga de aquí a unos 5 o 10 años y si tuvieras que escoger a uno, Unai para tu equipo yo para
2: quedarme con uno eh, María, Lobo, lo mismo que tú, cogería a Fede Valverde, si es un jugador que, bueno, luego si queréis, fuera ya de esto, contaré una, una anécdota que... No, 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 contala, tu... contala.
0: <risa> si, bueno, si quieres que sea eh, pública en Guatemala, por supuesto, pero, pero si, <risa> si no, me dices y si lo la, la hacemos después, pero si la quieres contar, micrófono abierto. Bueno,
2: eh, no, no creo que es algo que tampoco. Eh, Fede Valverde... Su madre tuvo hace un tiempo un accidente, lo, no, no, no fue nada grave, no quiero asustar con esto. Y bueno, mi, mi padre aquí en España es guardia civil de tráfico y le tocó a ayudarla. No, no, no me acuerdo del nombre, se me ha ido, hasta hace un momento me acuerdo del nombre de, de su madre. Y bueno, habló con ellos e incluso le dio un número de contacto para que cuando quisiéramos fuésemos a, a ver a Fede. Y esto era antes de que Fede, digamos, diera el salto a, a, al jugador en el que se está convirtiendo. Incluso no había llegado a debutar con, con el primer equipo de, del Real Madrid y le dijo para, para que cuando Fede juegue en el Bernabéu. Y bueno, es una anécdota wow. que, que, que es bonita porque por lo que dijo su madre y, lo, y Doris, tiene Fede Valle el día de hoy. Sí. <risa>
0: Wow, tienes una de las mejores anécdotas que he escuchado. Bueno, lastimosamente sí. viene un accidente, pero fue, como tú dices, sí, algo man. muy, muy leve, nada grave. Sí, fue. Entonces ya sabemos a quién pedirle ahí los los boletos para ir a a, a, a ver a Fede Eh, Genial, yo en algún momento te voy a mandar mi playera Porque la de esta temporada me la voy a comprar de Fede Para ver si me consigues una firma Te lo agradecería mucho Te estoy comprometiendo al aire para que no me puedas decir que no Pero bueno, me parece genial Entonces vamos a la polémica Ya las últimas partes del episodio Para no quitarle sueño ahí a a Unai Eh, Pregunta polémica Quiero que te mojes, cantera o cartera. Vamos, ahí. dime. Uh, eh, depende
2: del equipo del que seas, va a influir mucho esa respuesta, digamos. Yo en este caso, ahora mismo, estando como está el Real Madrid, tiraría más de cartera si, si es posible, ya que hay que tener en cuenta la inversión que se ha hecho en el nuevo estadio y todo lo que ha perjudicado este, el pasado parón en Liga y, y en todas las competiciones, pero si el equipo saca muy buenos jugadores, como puede ser el caso de Odegar, Fede Valverde, habría que mirar también la posición, pero ahora mismo tiraría más, más de cartera y hay que tener en cuenta, como bien te he dicho, el, cómo esté el equipo económicamente, claro.
0: Claro, claro. Esa es la respuesta políticamente correcta. Si queremos ver así, sí. sí, está bien. Me gusta. Te estás preparando bien para ser periodista deportivo. <ríe> Pero eh, si solo pudieras escoger una de las dos, no, no, no te digo ahorita o en el momento sí. o según el contexto, sino a qué le darías más valor tú o si no le das valora ninguna digamos en sentido de que es, depende de la situación y no tiene nada de malo usar cartera o cantera sí. o tú, te, tú sos de esos de como el, lo, la mayoría de aficionados del Barcelona que, que respetan mucho su cantera o del Athletic Club de la que dicen prefiero usar la cantera que la cartera
2: yo mira me voy a quedar con, con la cantera ya que es algo que, que siempre va, va a estar ahí y hay a veces que hay jugadores que pueden destacar si se les diese minutos en el primer equipo y, y no llega a suceder eso. Así que
0: voy a elegir la, la cantera. Me parece bien, me parece bien respetable. Huicho, no sé si me escuchas todavía, pero... Eh, ahí te escucho, te ahí te escucho. Cantera o cartera.
1: Madre mía, es... Mira, yo también creo que me acabé con una... es depende de qué equipo lo necesita más, pero... Yo creo que me daría más, por el momento, como ahorita estamos viviendo, cartera. Cartera porque, sinceramente, hay varios equipos, como Real Madrid, que necesita ya estrellas, porque creo que la cantera no, 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 no le da para más. Obviamente, solo salió Fede Valverde, pero de ahí lo demás. Se habla de Mbappé, se habla de Haaland, se habla de Pamecano. no sé, y siento que ahorita, por el momento, por el momento yo yo porque yo creo yo me soy más fiel a la cantera porque creo que la cantera es donde salís eh, los mejores jugadores pero ahorita por el momento con la situación prefiero más cartera
0: cartera yo estoy de acuerdo si me preguntan a mí cantera o cartera yo les voy a decir cartera siempre ¿Por qué? Porque la cartera te compra buenos jugadores jóvenes y si nos estamos basando en la descripción que te da la UEFA, puedes comprar canteranos incluso, lo que hizo el Barcelona. Porque Ansu Fati eh, salió del, del Fútbol Club Barcelona, pero también tuvieron que hacer un pago bastante... O sea, al final la cartera está involucrada hasta en la cantera. Porque sí. tal vez no se lo pagas a otro, a otro equipo, pero se lo tienes que pagar al padre, al representante o a otro. Entonces al final necesitas, por supuesto, como ustedes dicen, dependiendo del contexto, una combinación de las dos eh, por supuesto, incluso yo dependería también del técnico porque yo no le confiaría una cantera tal vez a un técnico como no sé no sé, se me ocurre ahorita, pero no sé técnicos que que usen de la cantera, por ejemplo Mourinho, no sé, yo a Mourinho preferiría darle una cartera que una cantera Eh, pero técnicos como Pep Guardiola eh, técnicos como Marcelo Bielsa, por ejemplo, que saben acoplar a los jugadores, saben acoplar lo que les den sin importar eh, qué les den ellos saben yeah. a, a acoplarlo y jugado, en y madre. entrenadores como Klopp que Klopp su Gracias. equipo, pero Klopp compró a su equipo. Y sí. no tiene nada de malo, porque compró barato y los hizo sí. sacar potencial, pero usó la cartera. Tiró de cartera antes de cartera. Porque jugadores, los mejores jugadores de Liverpool no eran de la cantera de Liverpool. Entonces, al final, sí. yo siempre le daría prioridad a la cartera, pero puedes jugar, eh, comprar bien con la con cartera. Puedes comprar bien. Todo depende de tu técnico y pero, qué tan sí. inteligente seas para comprar. sí
1: Y un gran ejemplo que fue también que puede irte el mismo Klopp... Alex Ferguson que Alex Ferguson era de aquellos que eran tipo scoutel. Donde ahí salió Rooney, que jugó el Ayrton, Cristiano, donde jugaba. Entonces me estás Sporting? diciendo que hay
0: una tercera opción que va a ser eh, usar la cartera para robar en la cantera de los demás es Para combinar la cantera de los demás es, equipos. Pero fíjate que eso,
1: eso lo, lo hizo el Bayern Munich con sí, el el
0: Bayern Munich, sí, o... Manchester bien. United en su época. Eh, claro, claro, se
1: vale. El, Liverpool, no el Liverpool con el Southampton. O sea, se vale, se vale. Sí. Claro,
0: sí, al final al final, se vale de todo, yo no, no me diría ni por una ni por, por otra, digamos, en el sentido moral de decir, eh, no, es que este equipo solo gasta, o es que nosotros solo jugadores de la cantera, yo creo que es una combinación de las dos, y no hay sentido en crear un debate moral en ello, pero me parece genial, eh, ya para, para terminar y todo... ¿Qué me puedes decir del futuro de la Liga Española? Se los he tenido que preguntar a todos los a, con los que hemos hecho colaboraciones, youtubers españoles, eh, Una y ¿qué me puedes decir? ¿Cómo miras la Liga Española ahorita y si crees que tiene un buen futuro o si es que se está desarmando? ¿Qué es la opinión popular? Hmm. Buen
2: futuro pienso que puede tener, ya que por jugadores que hemos nombrado, pero a día de hoy creo que es una Liga que poco a poco está, está bajando el nivel y es algo que estamos demostrando los equipos españoles en, en Europa y pienso que hay otras ligas que, que en este caso nos están adelantando. Como, sí que pondría, como siempre, como top a la Premier y ahora incluso claro. si comparamos lo que están haciendo equipos alemanes en competiciones europeas, quizás sí. la, la Bundesliga esté siendo una... Gran competencia a día de hoy para la, para la Liga Española y no la Premier como era hace unos años. También hay que tener en cuenta que ahora se va a acabar una etapa de, de jugadores muy, muy buena entre la que han estado muchos campeones del mundo, como puede ser el cacho de Sergio Ramos. Y, y pienso que la Liga Española va a bajar un poquito... También sí, Messi. El, muchos jugadores que juegan este último Mundial de talla top, pongámoslo así... Van a, que van a dejar la, la Liga, incluso veremos eh, en el caso de Sergio Ramos y de Leo Messi si no la dejan antes. Eh, pienso que la Liga va a bajar bastante más su nivel, pero una vez que progresen jugadores como Ansu Fati, Odegaard y Fede Valverde, por ejemplo, eh, la Liga va, va a subir su, su nivel, pero a día de hoy pienso que poco a poco está bajando eh, el nivel.
0: Claro. Claro, estás de acuerdo con... Esta noticia salió recién ayer, si no sé mal. Sí. ¿Estás de acuerdo con que regrese el público a los estadios en enero?
2: Si se puede, siempre que, que se pueda, me parecería bien. He visto eh, esta mañana una noticia del rival del Atlético de Madrid, no, no me acuerdo era el nombre, de la Copa del Rey que va, va a coger a, a público. Ya se está haciendo en, incluso en segunda B y en tercera y bueno, vamos a ver si para segunda y primera división, eh, para enero, eh, es posible. Pero ahora mismo, ¿cómo están las cosas, no. Pero... No, lo te veo una bien cosa,
1: UNAI, disculpame que te... O sí, sea, que, un que hay, como he hecho Pero, pero UNAI, ay, Dios mío, no te preocupes. <risa> Discúlpeme vos, porque yo sí soy malo para, eso, para los nombres que <risa> me cuestan decirlos vos. Disculpame. te <risa> digo que yo creo que eso también puede influir un poco por lo que va a pasar en Inglaterra, porque hoy, justamente hoy. El, el primer ministro, Adrián declaró que eh, los equipos, de ingles, eh, que los fanáticos puedan volver a los estadios. Obviamente, había eh, él como que estableció un nivel de niveles en las cuales está dividido en uno, dos, tres, que el tres es el más alto, que esa puerta cerrada, el dos es que solo se puede, máximo, de dos mil personas y el uno, que es el más bajo, de cuatro mil personas. Pero recuérdate que la liga inglesa es la primera liga de las grandes que, va a volver a que, los, que vamos a volver a los fanáticos. Yo creo que eso para mí eh, mira es bueno, porque yo creo que sí. estamos volviendo a, a, a ver lo que es el fútbol de antes, pero yo creo que para mí eso va a ser como una prueba para ver cómo se envuelve, porque no sabemos si va a mejorar o se si va a empeorar por la pandemia. Yo creo que eso... De la Liga Española tiene que darse cuenta en lo que va a pasar en Inglaterra, porque, recuerda que cuando la Liga Española avaló el regreso de la Liga, primero está viendo la Liga de la Bundesliga, que fue la primera Liga que regresó. Yo creo que tiene que avalar eso también.
0: Claro, claro, hay muchos factores que considerar sobre todo eh, mucho sobre la cultura interna del país por ejemplo aquí en Guatemala yo no dejaría a la gente entrar a los estadios porque la gente eh, no van a respetar, se les va a olvidar pero eso es mucho de países latinoamericanos aunque al final pues no importa el país en donde estés, estás en un estadio y mete gol tu equipo te vas a abrazar con alguien, te vas a abrazar con alguien y ahí es donde está el problema eh, de cualquier manera también se piensa económicamente, hay mucha gente que critica el fútbol diciendo que por qué la gente se se va a arriesgar por fútbol, por qué el fútbol tiene tanto poder y todo. Al final recuérdense que no es solo un deporte, es un es una industria sí. multibillonaria. Así que les recuerdo que mucho del dinero que hay en cada ciudad, en cada megaciudad como lo es Madrid, como lo es Barcelona, eh, viene mucho también del trabajo y de la industria que promueve el fútbol y no y si y si paras esta industria mucha gente muchísimos más que en muchas de las empresas que ustedes Podrían considerar como correctamente Como políticamente correctas eh, Van a perder, mucha gente pierde su trabajo Y todo, y yo creo que se hace principalmente por esto Para que los clubes dejen de pedir dinero Recién salió la noticia hace como ¿qué sé yo, una hora Desde antes de que comenzáramos a grabar Que el Real Madrid salía con un eh, Con un balance positivo ...de este año con más 330 mil euros... ...eso es una hazaña... ...creo que ese es el mejor logro o título... ...que le podrían dar al Real Madrid en este año... ...y esperemos que los clubes puedan... ...seguir haciendo esto y veremos cómo... ...cómo llegan las medidas, veremos... ...se va a empezar de poco a poco y de cualquier manera... ...igual la vacuna... ...ya para el otro año ya vamos a estar mejor... ...esperemos, esperemos... ...pero bueno, nosotros no somos médicos... ...y este no es un podcast de medicina o de política... ...pero bueno... Te agradezco, Unai, de nuevo, porque hayas aceptado la invitación. Por fin, por fin pudimos hacer este tan esperado, sí. esta tan esperada colaboración. Recordanos, por favor, tus redes y eh, tu canal de YouTube. Bueno, eh, antes de recordar
2: eso, quería, quiero dar las gracias a los dos. He pasado muy buen rato y nada, vale. deciros que es el primer podcast fuera de mis cosas en el que participo. Y nada, ha sido un placer, como, como os he dicho se nota cuando alguien entiende de fútbol y, y lo vive a pesar de, de ser de, de otro país como es vuestro caso uh-huh. y me ha gustado, me ha gustado mucho. En Gracias. cuanto a, a mis redes sociales me, me podéis seguir en, en YouTube como he dicho antes, eh, unai ma, la m y la a, eh, mayúscula y en Instagram que es la red social en la que más activo estoy, doy avisos sobre proyectos como el que He empezado hace poco y sobre mis nuevos vídeos que es una i barra baja mnz y, y nada, lo dicho chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros.
0: Gracias, gracias gracias, gracias, De nuevo un placer Unai. y viniendo de vos, lo que nos decís es un gran cumplido. Así que muchas gracias por eso y esperamos sí, que sí. de nuevo te la hayas pasado eh, súper aquí. Decimos chilero, entonces te voy a decir que te la hayas pasado chilero y que en algún momento podamos de nuevo colaborar en algún otro video en alguna sí, otra sí. reacción que querrás hacer. Nosotros sí. aquí molestamos bastante como para pasarnos <ríe> un video y todo eso. Entonces, te agradezco mucho de nuevo. Conmigo estuvo Wicho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y youtube te estamos subiendo videos a diario sobre bastante contenido y análisis de lo que se viene en el fútbol por ejemplo huicho va a subir un video mañana sobre precisamente esta política de regresar la gente a, la, a los estadios en la premier league así que atentos de nuevo me despido les agradezco yo soy canche conmigo estuvieron huicho y unay muñoz nos vemos a la próxima chao